0: nam mô bổn sư thích ca môn Ni phật kinh bạch ni sư trụ trì chùa đức quang cùng tất cả quý đi chúng Kinh thưa toàn thể quý tiền hữu phật tử chứ nhất chân thành cảm ơn thần thọ thích bình tâm đã quan hỷ sắp xếp cho buổi pháp thoại có mặt trong chính điện của chùa Đức Quang chiều hôm nay. những bài thuyết giảng về đề tài đó. đã có quá nhiều. Vì ta nghe rất nhiều các vị giảng sư, pháp sư chia sẻ từ nhiều góc độ khác nhau. Trong buổi giao lưu đầu tiên này, chúng tôi xin dành trọn thời gian cho phần hỏi và đáp nghe giảng về một đề tài đó thì có nội dung mình đã biết rồi có cái thì mình chưa trong khi uh, tham vắng thì trở thành là cái cơ hội để chúng ta đào sâu những vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm mà đã lúc đó các khía cạnh đào sâu này ta lại không tìm thấy được trong các sách vở hoặc là không có đủ điều kiện thời gian để đi tìm kiếm nó do đó kính mong uh, ni sư trụ trì đặt trách người điều phối các câu hỏi và um, trên cơ sở đó thì chúng ta cùng uh, tìm hiểu để gợi uh, ý giúp đỡ lẫn nhau trong vấn đề uh, mẫu xẻ và um, ứng dụng lời Phật dạy. Bây giờ xin uh, mời uh, phần điều phối câu hỏi bắt đầu.
1: Nam mô Phật Bổn Sư Kamoni kính bạch thầy còn có một vài cái thắc mắc như sau, hoặc Thứ nhất Con nghe nói Tâm bình thường là đạo Vậy tâm như thế nào Là bình thường
0: Ý nghĩa về bình thường Ở trong thiền học nó khác hoàn toàn Với cái khái niệm bình thường Ở thế gian Áp dụng khái niệm bình thường của thế gian Để lý giải cái bình thường của đạo Là một sai lầm về phương pháp luật Ví dụ cái bình thường của thế gian là gì Con gái lớn là lấy chồng Con gái thì lấy vợ sinh con đẻ cái Và sinh hoạt tính dục Hưởng thụ các khoái lạc giác quan là chữ bình thường Ai đi gọi là cái đó được gọi là cược đề Mà nếu như sống với cái tâm bình thường như thế mà gọi là đạo Thì đạo đó cũng đúng nhưng mà đó là đạo nhân thừa Chứ không phải là đạo giải thoát Trong cái đó khái niệm đạo trong chữ bình thường tâm là đạo của thiền học Trung Quốc á nó được hiểu là đạo giải thoát, khai sáng, phát tính để chúng ta trở thành là một bậc giác ngộ siêu phàm thoát tục. Như vậy cái tâm bình thường được hiểu trong ngữ cảnh này là cái gì? mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý thức tưởng tượng, mà không để cho tâm bị dướng dính vào bất cứ một cái gì, thì cái đó gọi là tâm bình thường, hay còn gọi là tâm chánh niệm. Có nghĩa là Ta đã làm chủ được hết tất cả Các phản ứng của tâm vì do vậy không có một cái phản ứng tiêu cực nào Của cảm xúc và tâm lý Nó trỏ dậy để làm cho người ta đánh mất chính mình Hay là dông thân Nói theo một thiền sư Việt Nam là Đói ăn, khát uống, mệt ngủ <cười> Cái bình thường mà hiểu theo cái nghĩa đen Của con Pháp vị Bùi Điêu thì nó rất nguy hiểm Mỗi lần đói cứ ăn giống như chị em phụ nữ Ngày ăn đến vài chục lần Ăn vặt á thì có nhu cầu như là một cái thói quen cái đó không phải là tâm bình thường mới là, là tâm ăn nhiều Quá cái mức bình thường Khác uống Mỗi người uống theo đề nghị bác sĩ là khoảng 2 lít rưỡi nước mỗi ngày Mà có người uống là 20 lít Hay là uống hai ly nước thì không bình thường chừng nào khác muốn, Bác sĩ khuyên chúng ta là không khác cũng muốn. Nếu ta muốn có sức khỏe Như vậy ta sống đúng với cái quy luật thì ta gọi là ta đang sống với sự bình thường Mệt ngủ chứ đừng có làm lao lực quá bức Khi mà cái sức chịu đựng nó không còn nữa Lên ngồi tụng kinh cứ ngủ gặt Bởi vì mấy ngày trưa ta mất ngủ Hay là làm việc nhiều quá Cho nên xin phép Thầy chủ trì Cho phép mình nghỉ ngơi Thầy Đức Phật vẫn cho phép như thế mà Mệt ngủ như thế không phải là hưởng thụ Đối ăn khắc uống không phải là hưởng thụ Mà là những nhu cầu cần thiết Nhưng tâm chúng ta không bị dướng dính ở Trong chỗ nghĩa hưởng thụ này ăn không đặt nặng vấn đề khẩu vị uống không đặt vấn đề ngon dở, ngủ không phải là để mập béo, mà chỉ để có một cái cơ thể khỏe mạnh bình thường để ta làm những chuyện phi thường thì gọi là, là tâm bình thường. Các thanh trầm vinh dục thành công thất bại lên do xuống chó nó diễn ra hàng ngày hàng giờ như là những cung đàn để lúc nào cho mình lên đến tuyệt đỉnh của hạnh phúc, từ lúc nó, nó đẩy mình xuống cả vượt thẳm của khổ đau mà tâm ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thì gọi là tâm bình thường. Ta đang sống với cái đạo là vô sở trụ, vô sở chấp và đạo đó là đạo giải thoát. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra từ uh, giữa tháng uh, 6 2007 kết thúc vào tháng Giêng năm 2009. 18 tháng đó đã làm biết bao nhiêu người chao đảo, tự tử mà chết. Bởi vì trở thành trắng tay, bao nhiêu năm dành dụm các con các cụm bây giờ không còn gì hết. Vì nghĩ là mình bắt bình thường, hoàn cỡ mình không còn thường như trước đây nữa cho nên nhiều người kháng cự lại cái sự đổi thay vô thường đó không đổi mà chết. Hoặc là điên cuồng tâm thần hay là mượn rượu giải sầu lao vào những chút ăn chơi vân vân, bế tắc lại càng thêm nhiều bế tắc khác. và người hiểu đạo nếu vô thường nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào cho nên giàu đó rồi nghèo đó có đó rồi mất đó họ thấy rất rõ rằng các cái tài sản sở hữu nó không phải là của mình một cách vĩnh hằng do mình khôn ngoan biết cách hợp luật pháp và hợp với cái quy luật cung cầu của kinh tế tự do thị trường mà ta trở thành một người giàu sang như vậy cái số tài sản đó là tạm thời đó Tức là ta đang hiểu được vô gã là vô gã sở hữu cho nên ta không bị khổ đau khi những cái này mất đi giờ muốn hay không muốn cho ta đang sống với cái tâm bình thường Trong mọi biến cố khác thường của cuộc đời Nhiều chị em phụ nữ khi chồng uh, ngoại tình Thấy là phụ bạc Trở nên điên giải Tại vì mình sống bất bình thường Còn bây giờ ổng phụ tình phụ bạc Nó vẫy tay chào với các bụi Thấy ổng như là 36 thể trượt thôi Có gì đâu mà buồn Đi càng sớm càng tốt Ai hốt cái ông chồng uh, bạc bẹo đó về thế cho mình thì mình cảm ơn cúng nãy chuối cúng ông địa <cười> đưa tiền đi có người khác gánh vác dùng cho mình như vậy mình đang sống với cái tâm bình thường không có gì phải bằng tâm đó. Còn người mà ta chung thủy đàng hoàng đứng đáng ta ở với mình mới có nghĩa chứ áp dụng cái tâm bình thường đó trong đời sống xã hội rất là có chiều sâu Chứ là mọi biến cố ta vẫn thấy thản nhiên thôi nỗ lực hết mình có trách nhiệm có tấm lòng có phương pháp kết quả ra sao thì cứ ra ta không bận tâm về nó nữa không tự đai nghiến mình Hành hạ mình Nói nặng nói nhẹ mình Hay là quy kết gì cho người khác Người đó đang, đang sống với cái tâm bình thường Và đạo đấy Tức là đạo lý uh, của sự tỉnh thức Tin theo nhân quả là sống với cái tâm bình thường Hiểu dương khởi là sống với cái tâm bình thường Thấy được vô thường vô ngã là sống với cái tâm bình thường Và đây chính là đạo giải thoát Rất nhiều hương linh sống bất bình thường Bởi nghĩ cái thi thể là chính mình Cho nên rơi vào cái cảnh giới của ngạ quỷ cho nên tâm bình thường đó được hiểu với nhiều cấp độ khác nhau và do đó giá trị ứng dụng nó cũng khác biệt. Xin yêu câu hỏi kế tiếp.
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch đại đức. Triền cái và ngủ cái khác nhau thế nào để tu tinh tấn phải loại trừ hai thứ này cách nào dễ nhất?
0: Mô Phật truyền cái là khái niệm chung chỉ cho những trói buộc về tâm lý làm cho con người bị rơi rớt ở trong ba cõi và sáu đường nó còn gọi là các truyền cái thấp nó làm cho mình bị rơi thấp xuống ở dưới những cái cảnh giới của địa ngục nhà quỷ sưu sinh địa ngục thì không có thật ra để rơi vào những trạng thái sống tu gục đấy còn ngủ cái đó là một cái pháp số dựa vào các mô tả trong các tác phẩm thiền học của Phật giả năm tập năm trói buộc thấp làm cho chúng ta bị thắt đi bắt đảo trong cuộc đời cái trói buộc đó rất là nhiều có những cái buộc nó làm cho mình rơi vào cảnh giới sắc giới có những trối buộc làm cho chúng ta rớt vào vô sắc dế Có những trói buộc làm cho chúng ta rơi vào thú tính Có những trối buộc làm cho chúng ta trở thành là ngạ quỷ Có những trói buộc làm cho chúng ta trở thành những con người vô nghĩa trong cuộc đời Chúng tôi sẽ dành một cái buổi riêng để nói về năm trối buộc thấp này Vì nội dung của nó rất là phong phú Và đối tượng chuyển hóa ở trong các cái giải pháp tâm linh của Phật giáo Là nhằm hướng đến cái này dù theo bất kỳ một pháp môn nào Mà không chuyển hóa được năm trối buộc thấp Thì ta không có thể có được an vui hạnh phúc thật sự Pháp môn đó được xem là nó không đi tới đâu Nói chung nó là những phiền não Những sàng buộc mà phiền não nào nó cũng là những hệ lụy hết do đó đối tượng của sự tu tập là giải phóng phiền não Ví dụ trong đó nó có cái trói buộc hoài ghi đi rồi nghi là có nhiều góc độ, và nghi về à, chánh pháp của Đức Phật. Ta đang sống có nhiều phương tiện để hiểu được giáo pháp của Ngài. thì bỗng nhiên có một người nào đó nói rằng là năm chục năm vừa qua tôi rất hiếu kính cha mẹ, làm lành lãnh giữ, cúng dường chùa, trang nghiêm phật tượng, ăn tống kinh điển ấy thế mà nó khổ niềm đau nó có cứ đeo đuổi tôi từ tình huống này sang tình huống khác như vậy là nhân quả không có và đó chính là người thân của chúng ta ta có thể chứng kiến được từ đó cái hoài nghi trỏ dậy rằng là không có kiếp sao mọi thứ chỉ là tình cờ ngẫu nhiên đó là một trói buộc đã làm cho chúng ta đánh mất niềm tin với phật pháp hoặc ta có thể quan sát thấy rất nhiều người làm các phật sự trong các chùa mặc dù rất là khiêm tốn nhã nhặn ý nhị trong các mối quan hệ ấy mà hết cái này phê bình chỉ trích kẻ nói xấu người xuyên tạc hoặc là cho cái bánh xe phá đám đủ kiểu hết á làm cho chúng ta cảm thấy chọi làm phật sự mà còn thế thà thà rằng tôi không làm còn hơn để cho mình được bình an cho nên dẫn đến trạng thái là hoài nghi về phước báo của nhân việc làm lặt hoài nghi về chánh pháp nó nó còn có nhiều góc độ sau khi hành trì một pháp môn nhiều năm mà mình không thấy mình thăng tiến đến đâu hết, cho nên ta nói là chánh pháp với vật không có cái năng lực trị liệu. Vì ta áp dụng sai. Hoặc là chỉ sử dụng một vài bản kinh đó, mà trong cái đó nỗi khổ niềm đau mình nó nhiều. để là ta phải dùng nhiều bài kinh khác nhau để trị cho những cái nỗi khổ đó được rơi sụng Thì cực đoan và thiển cận trong việc áp dụng pháp môn, làm cho chúng ta không phát huy được hết giá trị chánh pháp có thể cung ứng cho ta trong cuộc đời. Từ đó dẫn đến sự hoài nghi. Có người đọc sách thì thấy rằng Đức Phật sanh vào năm 623 Có đề nói là 624 trước uh, Chúa Giêsu, Có chỗ thì nói 544 Nó trên lệnh nhau cả trăm năm như thế Cho nên dẫn đến sự hoài nghi về cho rằng Đức Phật chỉ là một nhân vật huyền thoại chứ không phải là nhân vật lịch sử <cười> Mặc dù uh, rất nhiều dữ liệu về khảo cổ học Về lịch sử về văn bản học Chứng minh rằng Đức Phật là một nhân vật có thật Tức là hoài nghi về Đức Phật nhiều người nỗ lực tu tập chính bản thân mình Mà rớt ra rớt xuống Nay an vui Mai đó là bị phiền não Gần như cái tính cách gián đồ hận Diễn ra thường xuyên Cho nên mất niềm tin tự lực ở bản thân Từ đó có khuynh hướng Là thờ mẹ sanh mẹ độ Cổ thi quyền nữ Táo quân, thần tài, thổ địa quan công, v.v. để gia hộ cho mình Chuyện đó là chưa có niềm tin Về tam bảo một cách sâu sắc Vẫn còn mê tính gì đó Nó chính là con đẻ của Hoài Nghi Bây giờ quý Phật tử cứ Đối chiếu lại so sánh lại Coi nãy giờ trong những cái điều mà Hoài Nghi nho nhỏ vừa điêu đó Mình có dính bao nhiêu cái hay là dính tất cả Nếu ai còn dính cái nào Thì cái trói buộc Hoài Nghi này Vẫn là cái mối đe dọa hạnh phúc của chúng ta do đó tu tập Theo Phật Pháp ta phải có cái niềm tin Tuyệt đối về nhân quả có niềm tin tuyệt đối về sự tự lực của bản thân mình Có niềm tin tuyệt đối về năng lực trị liệu của chánh pháp Có niềm tin tuyệt đối rằng Đức Phật là bậc đại đạo sư Mà tội giác của Ngài là một đỉnh cao nhất mà Chúng ta càng phải học hỏi để vượt qua Thì ai có được những niềm tin như thế Và đặc biệt là niềm tin với pháp môn mình đang hành trì Sẽ giải phóng được cái niềm nghi hoặc hay là hoài nghi Và cái biểu hiện của cái người không còn hoài nghi nữa là gì dứt khoát không do dự không chần chừ nhanh nhẹn trong mọi phán quyết không có rơi vào chủ nghĩa xét lại bởi vì nó phán đoán bằng trực quan của nhân quả những cái sai suất về, 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 về phán đoán hầu như là không có nhìn xa thấy rộng, quyết định nhanh cho nên sống rất là thoải mái và sau khi quyết định cái gì rồi là không có tiếc nuối nữa bởi vì ta biết rằng quyết định đó là đúng có gốc rễ của nhân quả người đó được xem là người đã giải phóng được trói buộc của hoài nghi. Các hoài nghi còn lại cũng hết, xin lỗi các trối ngược còn lại cũng hết sức nguy hiểm. Tu theo pháp môn gì mà chưa tháo gỡ được cái này thì chưa đi đến đâu hết. trơn á đó. đó là nội dung của truyền cái. Và chúng tôi xin dành là một buổi khác để nói rộng về bốn thứ còn lại. Xin yêu cầu hỏi kế tiếp
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch đại đức thập nhị nhân duyên vận hành như thế nào con đọc sách mãi nhưng chỉ hiểu đại khái không được minh bạch kính xin thầy chỉ dẫn cho rõ ràng và thực tế hơn mô Phật
0: bộ kinh tương ưng khoảng hai nghìn trang nội dung của nó chủ yếu là phân tích về mười hai nhân duyên và học thuyết duyên khởi nói chung do đó giải thích trong vòng đôi ba phút thì không thể nào hết được chúng tôi xin chia sẻ một góc độ nhỏ trong kinh tương ưng nói về cái cách quán chiếu hành trì của 12 nhân duyên trên công thức của tứ diệu đế tứ diệu đế gồm có bốn sự thật thứ nhất là bế tắc hay là khổ đau thứ hai là nguyên nhân bế tắc và khổ đau thứ ba là hạnh phúc thoát khỏi khổ đau và thứ tư là con đường dẫn đến sự giải thoát đó. Nếu ta áp dụng công thức này cho cái sự vận hành của từng chi phần trong 12 nhân duyên đó. Ta không để cho vô minh và các hành động tham ái nó dẫn dắt mình ở trong sanh tử luân hồi. Vô minh, hành, thức, danh sách, lục nhập là một tiến trình từ quá khứ cho đến đời sống hiện tại ảnh hưởng chi phối đến vấn đề à, à, tổ hợp tâm vật lý của con người do mà vô minh mà cái sự vận hành à, của chúng sinh ở trong ba cõi sáu đường nó có mặt và hành đó là những cái hành động của tâm duy trì tiếp nối trong tiến trình của sanh tử Giàu tái sanh liền hay là bị dướng ở trong cảnh giới của ngạ quỷ nó đều à, không phải là một sự kết thúc chết rồi là hết cho nên khi à, đậu thai ở trong một bào thai với hình thức là một cái phôi thai thì thức đã bắt đầu có mặt từ ngay cái giờ phút mà cái chết này vừa được tái sinh ở một nơi khác thì cha mẹ có nghiệp cảm tương thích đang có quan hệ giới tính trong cái ngày mà người mẹ có thể được thỏa thai đó là gọi là thức danh và sắc đó, thì nó gồm có cái thân thể vật lý của cái phôi trong vòng 3 tháng nó bắt đầu nó tượng hình đầy đủ tất cả các giác quan Sắc có nghĩa là các giác quan Thân thể, giàu là nhỏ nhưng mà nó đã tượng hình rồi Và các giác quan giàu chưa phát triển trọn vẹn Nhưng nên bắt đầu nó có cái những nhận thức và cảm nhận Trực tiếp từ người mẹ thông qua cái nhau Và cái phản ứng giữa mẹ và con trong tình huống này là hai chiều Có nhiều người mẹ trong thời gian mang thai đấy Là thích làm từ thiện, thích tu tập Là bởi vì đứa con trong đó là một hạt giống Bồ Đề có những người mẹ bình thường rất là đàn hoàng đứng đắn nhưng mà khi mang thai một cậu bé nào tự nhiên nghiện cà phê và thuốc lá vì cái cậu đang mặc độ mang thai đó là một cái tay nghiện về hai chủng loại vừa điêu nó tác động ảnh hưởng đó là tiến trình danh sách lục nhập đó là các giác quan khi chúng ta được sanh ra nó được phát triển theo năm tháng à, thiếu nhi thì các giác quan đó như thế này khi trở thành là à, thiếu niên thì nó trưởng thành theo khác, nhất là tuổi cặp kê, những cái thu hút giới tính nó được phát triển rất là mạnh thông qua cái nhìn và cái cái nghe của mắt và lỗ tai, mà cha mẹ phải điêu đứng nhiều cha mẹ phải khóc dở khóc cười vì những đứa con bất hiếu không nghe lời mình và nó uh, mai mãi mê sự hưởng thụ chơi bời đối với bạn bè mà thôi, xúc thọ rồi ái thủ hữu ngay cả một tiến trình tiêu số của các giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi điếm thân xúc chạm dẫn đến cái sự ái trước chấp nhất theo hai cái khuynh hướng thường thì tư hữu hóa nó mà nghịch á là kháng cự nó thì điều được gọi là ái mà khi cái tiến trình ái vẫn còn có chấp nhất ở trong sáu giác quan trong mối quan hệ với đối tượng của nó thì ta có cái tiến trình tái sinh ở trong đề sau với cái cách là một người phàm tiếp tục lúc đó ta bắt đầu hình thành ra một con người mới gọi là sanh nó giống như cái giai đoạn ban đầu Rồi bắt đầu già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, não Đây là một cái tiến trình um, chia cắt cái chuỗi kiếp sống của con người qua ba cái chiều thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai Không có điểm bắt đầu và do vậy không có sự kết thúc Cho nên ta gọi là một cái chuỗi mắt xích gồm có 12 khoen, 12 nhân viên Đưa vô minh lên làm đầu không có nghĩa là vô minh là cái đầu não của tất cả sự sống mà là một cái mấu chốt Ta tạm mổ sẻ cái hệ quy chiếu ở cái đời quá khứ gần đây nhất là Vì thế ta truy quyên về quá khứ vô cùng tặng Và ta truy ra cái tương lai không có hạn định nữa Ta thấy cái tiến trình sanh tử của chúng sinh diễn ra là như vậy Như vậy là mấu chốt của sự rơi sức trong ba và sáu đường là gì? Là vô minh, tham ái, chấp trước, phiền não, nghiệp chướng, trần lao và ai đi ngược lại cái đó bằng sự chuyển hóa thông qua các pháp môn á, thì trở thành là một thánh nhân Dự vào dòng thánh tức là đi ngược lại với cuộc đời do đó toàn bộ thế giới quan và nhân sinh quan trong tiến trình tu tập của hành giả là nằm qua 12 nhân dương này chặt được một mắt sức nào ta cũng kết thúc được cái tiến trình của tái sinh nếu ta không còn chấp trước nữa không còn chấp thủ hoặc là không còn ngáy trước nữa thì đời sống này là sự cuối cùng các bậc thánh đã làm được việc đó còn chúng ta là đang nỗ lực làm mà nhất là người tại gia đã không thể làm được người tại gia vẫn còn đời sống ăn ngái vợ chồng cho nên không cần phải chấm dứt sanh tử thông qua tu 12 hai nhân duyên người tại gia chỉ cần tu phá chấp về sự thủ trước mọi thứ đó, để đời sống hạnh phúc nó được cao thượng hơn nhiều hơn ở mức độ tương đối chứ không cần phải giải thoát sanh tử nếu ta thấy nhu cầu giải thoát sinh tử là lớn đó thì ta phát nguyện trở thành người xuất gia. Còn với tư cách là tại gia, ta không ngừng tu 12 hai nhân duyên. Vì tu 12 hai nhân duyên là mình buông đời sống vợ chồng. Nếu cả hai vợ chồng cùng muốn như thế thì tốt. Còn một người muốn một người không á, người tu kia thì được hạnh phúc cho riêng mình, người còn lại thì nằm chờ queo. Well. Bế tắc về đời sống vợ chồng sẽ bắt đầu phát sinh. Cho nên 12 hai nhân duyên là pháp tu để giải thoát luân hồi và đây là khám phá vô cùng đặc sắc của Đức Phật sao tứ diệu đế áp dụng tứ diệu dụ đế trong vấn đề quán chiếu này thì thấy là cái vô minh nó cũng có bốn cái thực tại của vô minh đó là khổ đau nguyên nhân của vô minh đó là do vì ta không hiểu được giáo pháp ta không được học đến đây đến chốn ta không gần gũi được thầy thầy lành bản tốt ta không ta thiếu sự hành trì và đối là với vô minh đó là gì là an lạc của tệ giác Muốn có được đó thì ta phải tu tập để phát huy à, nội lực. Giống như à, Luật tổ sư đang đã thành công qua cái câu vô sở trụ và thấy rất rõ là tâm của ngài bản lai xưa nay là thanh tịnh. Đó là tứ dụ đế trong Bồ Minh. Và mỗi chi phần còn lại của 11 mắt còn lại ta đều áp dụng tư tưởng dụ để phân tích nó thì giá trị trị liệu về sự tu tập nó rất là cao. Cho nên chúng tôi một lần nữa xin kính đề nghị các hành giả tu theo Tịnh độ tông hay là Mật tông đó cũng đừng bỏ rơi 12 nhân duyên trong sự hành trì Và đừng bỏ rơi tứ dụ đế trong sự chuyển hóa của mình Danh hiệu của Đức Phật Thông qua việc niệm của tự đồ tông Chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định Trong bát chánh đạo thôi Cho nên nó còn đến sáu yếu tố cần thiết khác mà ta phải thực tập Nếu hành giả mà có được chánh kiến và chánh tư duy đó, Thì không còn hoài nghi như là một 100 năm truyền cái nguy hiểm Đẩy đưa chúng ta trong sinh tử và lương hồi Người đạt thượng tập một cách trọn vẹn được bát chánh đạo đó thì ta trở thành thánh à. Còn nếu là người phàm người ta sống an vui hạnh phúc phước báo công đức vậy đầy Thì đó là một phần nhỏ của 12 nhân duyên. Nếu muốn hiểu rộng thì quý vị tìm đọc à, à Tương Bộ kinh 5 tập. Tổng cộng là khoảng gần 2000 trang. Hiện nay đã được phổ biến trong trang web đạo Phật ngày nay.com do chúng tôi biên tập để có thể hiểu rõ hơn. Xin nhiều câu hỏi kế tiếp.
1: Nam Mô Bổng Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính bạch Đại Đức Con là một Phật tử Thường lui tới đạo tràng Sự nương tựa vào Đức Phật Chánh Pháp là tuyệt đối Xong Đối với Tăng tăng Bảo Con có sự vướng mắc Trong tâm Vì thấy có những điều Không đúng như là một bậc mô phạm Nghĩ như vậy Con có lỗi không Xin Đại Đức chỉ rõ cho con Mô Phật
0: trong đối tượng tâm thứ ba tại cái ngày quy tam bảo đó thì tất cả được hư dẫn phát nguyện quy tăng thì phải tránh xa thầy tà và bạn xấu bởi vì đức phật thấy rất rõ là không phải ai đi xuất gia đều phát xuất từ lý tưởng muốn giải thoát và cứu độ cuộc đời cho đó con người là đối tượng quan trọng nhất cũng có rất nhiều người tôi đậu cái lý tưởng ban đầu là chân chính nhưng vì do nghịch cảnh cho nên dần già bị bỏ cuộc đối trực Cho nên trở thành là cái người không giữ đúng được giới luật và tinh thần của Đức Phật đã giải Làm tổn thất và yếu kém đi niềm tin của quần chúng Cũng có rất nhiều người do bị thắc tình Hoặc thấy là cuộc đời của mình nó lặn đận khổ đau quá Cho nên vào chùa nương Phật được bình an hơn Cho nên đã trở thành người xuất gia Ta khó có thể định lượng biết hết được Rằng là cái người đi xuất gia Trong thời ngày nay đó Là phát xuất từ động cơ nào Bởi vì Người độ những người xuất gia Không có mấy người có được tha tâm thông để biết được cái dòng chảy tâm thức của họ trong lúc đó Giáo pháp của Đức Phật Thì mầu nhiệm cái khả năng um, Trị liệu đó Để hướng dẫn từ một người không có lý tưởng Phát xuất từ Động cơ sai Trở thành một người có lý tưởng là điều không khó Đó nếu ta có một môi trường tốt và người có kinh nghiệm hướng dẫn tâm linh trong sự hành trì Và kết quả là những người xuất gia đều có thể đạt được những giá trị chân lý hay là hạnh phúc ở mức độ Và cái kết quả tu tập ở một mức độ tư đối nào đó, đó. Tự nhiên vẫn có những người đã không làm được như vậy để lại sự tổn thất niềm tin Và người đặt ra câu hỏi này rơi vào cái hoàn cảnh là quơ đủ cả nắm mắt sâu mía sâu có mắt nhà giàu có nơi là là một cái câu nói rất là chi lý để chúng ta không lẫn lộn giữa vàng và thao vì giá trị của hai loại này là khác nhau trời và vực đừng vì cái sự sụp đổ thần tượng đối với những cái nhân vật ABC mà mình đã từng gặp mà mình hoài nghi rằng tất cả những người tu tập chân chính hát đều như thế đó là hoài nghi đó là thành kiến đó là cái nhìn sai, vì do đó cần phải được điều chỉnh. Vì Đức Phật đã yêu cầu chúng ta đừng nương vào thầy tà, bạn xấu. Cho nên những vị xuất gia là không chân chánh thì ta kính như viễn chi, không phải bận tâm chửi bới, mắng giết rồi đó làm gì cái đó để cho giáo hội lo. Thì giáo hội có giáo luật để giải quyết những vấn đề này. Còn bổn phận là Phật tử đó, ta nên tìm đến Phật thông qua chánh pháp của ngài. Còn các nhà sư, các sư cô đó Chỉ là một phương tiện giống một cái cánh cửa Để ta đi vào Phật Pháp Không có bậc chân tu này Ta có bậc chân tu khác để đi vào Đạo Phật đối với Đạo Phật vì lý tưởng Phật Pháp đó, Thì sau này không có Tăng Ni Ta vẫn là Phật tử thuần thật Còn nương vào Đạo Phật Thông qua một vị thầy Dẫn đến cái chủ cái thân từ cá nhân Thì khi cái thân tự nó sụp đổ thì Ta vẫy tay chào với Phật luôn Sự tổn thất luôn đứng về phía của chúng ta thấy rõ điều đó thì không có lý do gì để chúng ta tạo ra thành kiến một cái sai lầm với tất cả những người tu chân chính. Cái ám ảnh đó, tạo ra mối hoài nghi, mà ám cảnh là sự lưu giữ cái kinh nghiệm xấu ở trong đầu của mình, mà trên thực tế phải lúc nào cái đó nó cũng tái lập lại. Có thể nó tái lập lại lần thứ hai, thứ ba với những người A, B, C, nhưng không thể là toàn thể mọi thành phần. Cho nên đối với những người nào mà tổn thất niềm tin ví dụ như là thầy bổn sư quy của mình đã ra đời vì không còn thuận hợp với đời sống tâm linh nữa thì cái việc mà quy tâm bảo ngày xưa của chúng ta không vì thế mà mất đi nó vẫn còn quy thôi nếu ta chịu không được không nổi ta có thể tìm đến một vị bổn sư khác để xin quy lại để khôi phục niềm tin hoặc là mình chứng kiến một hiện tượng sư hổ mang giống như Uh, Hồ sư hương đã từng mô tả. Thì bên cạnh đó cũng có hàng trăm nghìn các nhà sư là các Bồ Tát, là A La Hán, là Thánh Tăng, là Cao Tăng, là Chân Nhân, bỏ một nhà sư hổ mang để đến hàng trăm ngàn các nhà sư chân chính như thế này đâu phải là khó khăn lắm đâu. Chỉ cần tìm kiếm là chúng ta gặp được. Do đó đừng làm tổn thất chính mình. Bằng sự lưu giữ cái ấn tượng tiêu cực về một con người Và đánh đồng nó là toàn thể những người còn lại Quơ đũa cả đấm là một quy nạp nhân gian Thiếu phương pháp Và do đó nó trái lại cái nguyên lợi cần có của chúng ta Cho nên cần phải tìm đến những uh, tu sĩ có cái kinh nghiệm khích lệ cái niềm tin và không có niềm tin Để chúng ta bỏ đi Những cái mặt cảm đó Những nỗi đau đó, những bế tắc đó Nhưng mà không đó vì lâu về dài nó sẽ gắn đến tình trạng Mà một số người Ở trong Phật giáo Hòa Hảo đó Thầy chùa như thể cây sơn Hoài ti lán bóng Trong mọt ăn hết trơn hay gì đó Đó là một thành kiến Đó là một quan niệm sai lầm Ai không nương vào tân bảo Là đi ngược lại với chánh pháp của Đức Phật Người cư sĩ không thể tự xem mình là tăng bảo được Các hòa thượng cao tăng tu dài chục năm Cũng vẫn phải quy tăng bảo Sau mỗi một thời kinh Các ngài có hàng ngàn, hàng chục ngàn các Phật tử Có người có đến vài triệu Phật tử Vẫn phải quy tăng bảo mỗi ngày Vì tăng bảo là của chung Chứ không phải là của các Phật tử Các tu sĩ cũng có cho nên có một số khuynh hướng của phật giáo hòa hảo là bỏ tăng bảo và khuynh hướng của một số uh, tịnh độ cư sĩ làm thuốc nam đó cũng không nương vào tăng bảo nữa vì mất niềm tin về một số tu sĩ rồi lấy đó làm cái cớ để không còn nương từ vào ai ngay lúc đó cái tôi ngã mặn công cao sẽ trỗi dậy thì cái con đường tu tập tâm chúng ta bị trở ngại vô cùng vì trọng tâm của sự tu này của phật đó là chuyển hóa cái tôi nương vào tăng bảo để cái tôi chúng ta không có nhiều từ nhiều trở thành ít từ ít trở thành không rồi lỗ ra tài trở thành thánh các tu sĩ chúng tôi cũng phải nương tăng bảo trong sự hành trì không có lý do gì mà người tại gia lại bỏ đi tăng bảo một phần khá quan trọng cho đời sống tâm linh của chúng ta đến nghe pháp ở một vị tu sĩ là ta đang tin tưởng tăng bảo cúng dường pháp tâm là ta đang nương vào tăng bảo học hỏi giáo lý ta là đã nương vào tăng bảo quy y vào những ngày mà chua tổ chức là ta đang nương được tăng bảo Cho nên phải lấy tăng bảo làm Một đối tượng để nương được tâm linh Giá trị hỗ trợ cho đời sống tu tập chúng ta Rất tốt
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Kính bạch tại Đức Trong kinh Pháp Bảo Đàn Khi ngộ được bản tánh Thì tổ huệ năng có nói Không ngờ tự tánh Hay sanh muôn Pháp xin đại đức quan Hỷ giải thích dùm cho chúng con, mô Phật.
0: Việc chứng ngộ của tổ Huệ năng đó được hiểu như là một sự trở về nguồn tâm linh, mà trên thực tế đó rất nhiều người trong chúng ta, với tư cách là phàm phu đó, ta xem thường cái năng lực tội giác lớn nhất là Phật tính vốn có ở mình, cho nên xông rủi đây đó mà không biết quay trở về với nó, nên cuối cùng đó, ta chỉ đạt được cái phần rất là phụ dây bờ rễ má của tính ngưỡng thôi còn chiều sâu tâm linh đó là tự giác giác ngộ đó hầu như là chúng ta chưa sờ mỏ nó đến được nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh nào ngờ tự tánh vốn sanh Muôn pháp đó, là hai câu nó bày tỏ Vừa là một cái nỗi hăng quan vui mừng tột độ về cái việc trở về với chân tâm thần trú và thể tánh tân binh mà trước đây do vì hoài nghi Tổ huyền năng và rất nhiều người trong chúng ta Nghĩ rằng là mình không có cơ hội Để có được hóa Cái sự ngạc nghiêng cung tột này Để làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại Để quay trở về Theo thiền tông Thì việc chứng đắc không phải là cái mới được Mà quay trở về Với chân tâm thôi Với một ảnh dụ như thế này Ánh sáng của mặt trời Sánh ví cho chân tâm thường trú đó nó có mặt lẫn ngày và đêm. Nhưng vì do cái góc độ quan học và thời gian sự quan sát đó mà lúc đó, ta có cảm giác rằng là ánh sáng mặt trời đã lặng tắt 12 giờ về ban đêm. Trong ban ngày đó, ánh sáng vẫn chiếu soi khắp mọi nơi. Nhưng mà những buổi do mây che phủ bên dưới là người ta có cảm giác ngộ nhận rằng là ánh sáng ngày hôm nay không có chưa tâm thường chú khi trải qua những cái cuộc sinh tử khi làm người khi làm trời khi làm atula khi làm súc uh, sinh khi làm ngạo quỷ tuệ giác uh, tức là phật tính mà con người phản cội quyệt do hoài nghi do mặc cảm do tự ti chúng ta chưa đủ bản lĩnh để khai thác nó như vậy um, giác ngộ chỉ là sự quay trở về giống như ta nỗ lực để um, làm cho mây tan đi hết thì ánh sáng bắt đầu được chiếu soi rồi quay trở về có nghĩa là không phải ta mới được. Chứ nào ngờ tự tánh, xưa nay thanh tịnh là vậy đó. Tại giống như cái gương có chức năng là soi sáng. Người ta để năm 7 tháng hoặc là vài 3 năm mà không có lau chùi nữa. Cái lớp bụi nó phủ che lên toàn bộ. Bây giờ ta lau, ánh sáng nó xuất hiện rồi. Như vậy ánh sáng không phải là mới có. Cái tính năng soi gương không phải là mới có mà nó có sẵn trong chiếc gương. À. Bây giờ ta phát hiện phải trở về với cái giá trị sử dụng của nó mà thôi trong phật giáo nam tâm đặc biệt là kinh tương Tư ưng đức phật dùng một ảnh dụ khác có nội dung tương tự như một tòa lâu đài trong rừng quan du nhiều thế kỷ các cây cổ thụ và những cái dây tùm gửi đã phủ che làm cho rất nhiều người đi vào trong rừng mà không phát hiện ra cái giá trị của tòa lâu đài đức phật là người tìm thấy nó đầu tiên và ngài đã nỗ lực phát thảo là một cái con đường Chặt phá hết tất cả những cái dây chùm gể, làm án cái tầm nhìn của chúng ta từ xa, dễ lệ cái sơ đồ, những cái bước đi để tạo tính an toàn cho tất cả những du khách có mặt được ở trong tòa lâu đài, để thấy được các giá trị báo vật ở trong tòa lâu đài đó. Cho nên Ngài không phải là tác giả của tòa lâu đài, hay là cái khác ngài phải là tác giả của chân lý, mà Ngài chỉ là cái người phát hiện ra chân lý ta. Các Đức Phật quá khứ cũng thế, hiện tại cũng thế và tương lai cũng vậy. Do đó Đức Phật chỉ xác nhận rằng là Ngài chỉ là người chỉ đường thôi Chứ Ngài phải là là tác giả của chân lý Do đó Ngài đã phát biểu trong kinh viên giác 49 năm thiết pháp ta chưa từng nói một lời nào Ngài không muốn giữ tác quyền chân lý về phía mình Vì Đạo Phật dạy vô ngã mà Chân lý là của chung Ngài chỉ là người khám phá đầu tiên Để cho người khác có được cái quyền hưởng được những cái giá trị khám phá đó Chứ không phải là Ngài chạy tội Hay là trốn trách nhiệm về cái tính Liên đế về những gì mà Ngài đã phát biểu Thông qua cái câu nói là Ngài chưa từng nói một lời nào Nếu so sánh hai nội dung này thì ta thấy là Việc trở về với chân tâm thường chú Và việc mà phát hiện ra cái tòa nhà lâu đài của chân tâm thường chú đó Nó đòi hỏi đến cái tính quy luật Mà sự tu tập hành trì để chuyển quá phiền não Trong đó gồm có năm trường cái, năm chối buộc tháp đó Là một yêu cầu không thể thiếu rũ bỏ hết tất cả các phiện muộn này Giống như là mây uh, dưới án mặt trời đã được xua tan Thì cái vừng uh, Thái Dương nó, nó sẽ tỏ chứa khắp mọi nơi mọi chốt điều đó nó giúp cho chúng ta có được một niềm tin vững chãi hơn Rằng là ai cũng có thể đến được tòa lộ đài trơn tâm đó Ai cũng có thể thấy được cái giá trị đó Và nó có khả năng sanh mưu pháp Đây là cái pháp lành Dạng thì công đức Những nội dung tích cực Giá trị cao siêu chứ đừng hiểu theo cái ghế đen Là mọi sự hiện tượng bao gồm thế giới vật lý Vấn đề còn lại là Lao chùi cho nó được phát sinh thôi Tự tánh vốn thanh tịnh Không có nghĩa là không cần đến những nỗ lực lao chùi Giống như cái gương cần phải có cái nỗ lực chui bụi đó Thì gương mới được sáng Mà cái động tác chùi Được lục tối đang sử dụng là cái gì nó liên hệ đến cái câu kinh mà lần đầu tiên ngài được nghe từ một vị cư sĩ đi về từ chùa Hoàng Mai ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm cho là đừng để cho tâm bên mình dị dướng vào sắc thanh hương vị xuất phát không mà dứa vào các đối tượng trần cảnh của nó không chủ dính vào bất cứ một cái gì trên cuộc đời nó được làm vạn thì công đức như không bị dướng vào chủ nghĩa thành quả Đi trong cuộc đời Với nhiều nỗi khổ niềm đau Như không để nỗi khổ niềm đau dướng mặn mình Thì hành giả như thế được gọi là Đang sống bu xả Hay là an trụ tâm một cách đúng đắn Thì giờ sự an trụ tâm cách đúng đắn đó Cho nên Ngài thấy rất rõ là bản tính này Vốn thanh tịnh Đó bị trần cấu làm uh, Dơ giái đó đâu Vì nó có khả năng sanh ra Môn pháp lành và cái giá trị pháp môn cũng từ đó mà được lưu sức Dầu à, luật tôi đang là một người thắc học Không đọc được, được ngay cả 214 bộ thủ Giống như chữ cái của tiếng Việt ấy thế mà bất cứ một câu hỏi gì Ngài đều trả lời một cách lão thông Vì Ngài đã đạt được trình độ là tâm thông và thuyết thông Rồi trở về với cái chân tâm thường chúng Vốn thanh tịnh từ xưa đến già Cho nên à, vay mượn và nương vào các pháp môn hành trì Là để ta đạt được cái đó nên tránh hiểu một cách sai lầm Rằng là trở về với chương tâm thường trú Nghĩa là ta quy Phật với chính mình Không cần phải đi chùa nữa Không nương vào các Phật nữa Không nương vào giáo pháp nữa Không nương vào à, tăng sĩ chân chính nữa Ba con tâm linh này Ngay cả các bậc xuất gia như là các hòa thượng tu 100 năm Các ni trưởng tu 100 năm cũng phải nương thôi Tại vì đó là tấm bản đồ Để Phật đã để lại Và có tấm bản đồ ta đi không sao bị lạc Chương tâm thường trú đã có sẵn Mà không có tấm bản đồ thì không biết cái kho tàn báo vật đó nằm ở đâu Và dính gì chúng ta đi tìm ngoài mà không gặp Thì đó là một vài nội dung căn bản uh, Xin đi câu hỏi kế tiếp
1: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Kính thưa Đại Đức Con nợ trần chưa thể xuất gia được Nay con nguyện quy y nhất tâm theo Pháp Môn thiền uh, tịnh song tung xin đại đức cho con một lời chỉ dạy để con nhất tâm tu học một phật
0: thiền tịnh xong tu không vẫn chưa đủ <cười> vì đó là hai dưỡng chất mà trong uh, kinh điển của phật Để có rất nhiều bài đức phật hướng dẫn chúng ta rất nhiều kỹ năng để chuyển hóa lòng tham một số bài khác là chuyển hóa lòng sân một số là chuyển hóa lòng si nếu thực tập thiền đúng với uh, tứ điểm xứ hay là 16 pháp quán niệm hay thở Thì Tham sân Si sẽ được rơi rộn vào cái nghi hoặc đó như là một trong những cái trói buộc thấp sẽ được chữa hóa Thì ta cũng có thể đến được đích điểm của hạnh phúc vạn vui Và nếu ta tu pháp môn niệm Phật dưới hình thức là nhất tâm bất loạn Gieo phước báo nhiều, can lành nhiều, nhân duyên tốt nhiều, quán tưởng chánh niệm nhiều Thì ta cũng thể làm cho các phiền não bị xây rụng ta cũng đạt được sự an vui và hạnh phúc. Nhưng nếu ta cùng phối hợp với các bản kinh khác nữa, ngoài các bản kinh của Thiền tông và Tịnh độ tông thì giá trị trị liệu và chuyển hóa tâm thức sẽ diễn ra mức độ cao hơn. Biết nhiều thứ vẫn tốt hơn là biết ít. Ví dụ để chị chứng bệnh cảm đi quý vị có thể sử dụng phương pháp của Tây Y uống paracetamol là paradon hay là tylenol một vài viên c hỗ trợ vân vân hoặc là amitplu cũng có thể giúp chúng ta hết được cảm cúm hoặc là nhiều cái thuốc khác nhưng ở trong đông y cũng có những bài thuốc rất hiệu nghiệm để trị chứng bệnh này và do đó giá trị trị liệu của nó cũng rất là cao như vậy nếu ta biết tăng cường sức khỏe bên cạnh cái việc trị liệu hoặc là áp dụng luôn cả hai phương pháp Giữa Đông Y và Tây Y Thông qua sự chăm cứu, hỗ trợ gọi là điểm nguyệt Thì cái kết quả trị liệu nó sẽ nhanh chóng hơn nhiều Thì tương tự đối với những hành giả Thường tập hai pháp môn cùng một lúc đó, Thì kết quả nó đạt được Sẽ nhanh hơn Nếu ta làm đúng Mà không rơi vào lòng tham nếu một cái khác là chúng tôi kính đề nghị Là ngoài pháp môn hành trì Mà mình theo đuổi đó Ta nên tìm hiểu thêm những pháp môn khác Chứ nào hay ta có thể học được hết, áp dụng được hết. Vì Đức Phật ngày xưa không thuyết giả pháp môn. Mà Ngài nói rất, rất nhiều bản kinh, đối tượng căn cơ nào đang thiếu cái gì là Ngài chu cấp cho cái đó. Chứ nào có rồi đó, thì, thì Ngài ít giảng hơn, giảng cái khác. Và không có pháp môn nào của Ngài dạy mà thoát khỏi tứ dụ đế hay gọn hơn là báo chính đạo. Cho nên thi định song tu là tốt Thậm chí là phối hợp luôn cả mặt tâm của không sao Với điều kiện là hiểu đúng được bản chất của các pháp môn này Cũng chỉ là một thôi Theo Kinh Kim Cang nói là chưa pháp bình đẳng vô hữu cao hạ Các pháp môn là vốn bằng nhau Không có pháp môn cao, pháp môn thấp Pháp môn hay, pháp môn dở Áp dụng đúng có tác dụng, áp dụng sai đó thì không có tác dụng thì thôi Giống như ăn cơm Đâu có ai ăn có một món suốt cả cuộc đời phải không ạ? À? Tới lúc mình ăn gạo lúa muối mè, công thức 7, có khi ăn công thức 3, công thức 4, công thức 5 cũng được. Hoặc là bữa nay ăn cơm, ăn phở, bún ăn hủ tiếu, ngày ăn xôi, miễn đủ dưỡng chất, liều lượng, càng thiết cho sức khỏe được đảm bảo là đạt yêu cầu. Thì các bài kinh của Đức Phật nó cũng giống như là những cái thực phẩm mà chúng ta ăn. Có nhiều người suốt cuộc đời chỉ ăn có cái câu Nam Mô Di Đà Phật không sẽ đủ dưỡng chất được nói như thế không có nghĩa là phê phán tình đầu tông rồi chúng tôi vẫn hành trì theo tình đầu Đức Phật không dạy chúng ta chỉ đọc một bài kinh, hay niệm một câu thần chú rồi niệm một danh Phật là không biết gì khác. như thế là thiển cận. nếu chỉ niệm nam mô di đà Phật mà giải quyết được một vấn đề hay là niệm câu thần chú án mà đi bắt di hồng mà có thể thoát khỏi một khổ đau thì Đức Phật đã không phải nhọc con mắt đến bốn mươi chín năm để thuyết giảng gần ba trăm nghìn bài kinh khác nhau. rất tiếc á các pháp môn chỉ chọn có lấy hai ba bà kinh thôi thì tôi công kinh đại di đà vô lượng thọ có vô lượng thọ niệm phật Ba la mặt hết rút gọn lại nam mô di đà phật gọn nữa ai di đà phật gọn nữa phật <cười> còn thiền tông á, thì giới hạn trong kinh tứ niệm xứ mười sáu pháp quán niệm hơi thở rồi an bang thủ ý tức là kinh chánh niệm tỉnh thức rồi gọn lại là chánh niệm như tâm hết cho cái đó đức phật nói rất nhiều cái phương pháp trị bệnh của y khoa ngày nay là phối hợp. Ta trị tổng thể, ta trị chuyên trị, phối hợp một cách đúng bài bản thì bệnh nó sẽ hết nhanh chóng hơn. Chứ mà không, trị bệnh gan nó qua qua thận, trị bao tử nó qua gan. Bởi vì đó, gan nó càng mát, mà mát đó, thì nó lại trở ngại cho thận và bao tử. cho đó, ngoài cái chuyên trị ta phải trị luôn cái tổng thể để hỗ trợ lẫn nhau. Thì các pháp môn của Đức Phật cũng thế và theo pháp môn nào không cần biết phải áp dụng làm sao cho nhiều kinh để ta giải phóng được nỗi khổ niềm đau được sẽ là thành công còn tu pháp môn tịnh độ mà 20 chục năm sân si vẫn không chừa tham lam vẫn có nóng nảy bực tức cao có vẫn dễ đầy Giờ mê tín gì đoan thờ thần tài thổ địa táo quân quan công mẹ sai mẹ độ thì không bao giờ được chứng đắc hết trơn mê tín quá hay sao chứng đắc được <cười> thì nó chẳng đi tới đâu hết Thế nên phải lấy cái kết quả làm thước đo từ ta muốn lượng định được là Pháp môn ta Đã thực tập một cách nghiêm túc hay chưa Còn giới hạn ra một cái gì đó, đó Nó chỉ đạt được một phần thôi Không được tất cả Xin đi câu hỏi khác
1: Một Phật Giờ rồi Con có nghe nói ở chùa Linh Phước Ở Đà Lạt vào ngày 22 tháng Giêng là 9 Có xuất hiện hào quang ở trên tháp Điều này có thật hay không, xin Thầy giải đáp cho chúng con.
0: Đó là một hiện tượng vật lý có thật. Cái đĩa quay về hiện tượng hào quang ở trên tháp của chùa Linh Phước, trải mắt Đà Lạt đó. Kéo dài đến 7 ngày, mỗi ngày đến 30 tiếng đồng hồ. Dòng đường kính đứng từ ở dưới sân chùa nhìn lên đó, thì nó là 10 mét ở trên là không gian. Và nếu đo theo cái đường quyền của cái góc độ mà ta quan sát đó, Nó có thể là dài chục mét Các nhà địa chất học Các nhà khoa học Và những người quan tâm về hiện tượng lạ này Đều có mặt trong mấy ngày vừa nêu Quay phim, chụp hình Báo chí cũng đưa tin Nhưng hết sức là dài dạt Báo giác ngộ đã đưa tin In trên cái bìa thứ hai Ảnh màu và theo chúng tôi đó nếu chúng ta chưa đủ dữ liệu về cái kiến thức khoa học về địa chất và quan học đó thì ta chưa gọi lý giải đó là hiện tượng như thế nào có rất nhiều phật tử nghĩ rằng đó là sự màu diện của phật pháp như là hào quang của các đức phật các vị bồ tát để chứng minh việc lý giải này rơi vào mê tín dị đoan rất dễ việc tụ một cái vườn ánh sáng tại một cái điểm nào đó là do cái tác động quan học Đối với các sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh đó ngay cái thời điểm đó là rất tiếc là chúng ta chưa có được các khoa học gia tâm vóc để lý giải nó là cái gì. Ví dụ như nếu ta có một cái cục hít khoảng 500 tấn nằm ở dưới lòng đất thì tất cả những cái chuông này nó bị ngã rớt xuống đất hết Và cái lực hút nó mạnh quá nó phải tạo cái sự hội tụ quay về thì trong cái quy luật của ánh sáng vậy nó tạo ra cái điểm hội tụ mà không khéo ta cứ lý giải đó là hào quang của phật bồ tát là không nên mặc dù đó là hiện tượng lạ nhưng không nên lý giải chủ quan phật và bồ tát là không có xuất hiện trên mây ở trong kinh đức phật nói rất rõ nếu ngài xuất hiện trên cuộc đời này xuất hiện với hình thức là con người thôi để có thể chia sẻ thông điệp về chân lý cho những người hữu duyên còn ta nhìn đây đó các cái hiện tượng ở trên mây giống như hoa sen giống phật a di đà Bồ Tát Hoa Thế Âm Ngày Đại Thế Chí Chỉ là do chúng ta tưởng tượng hình dung ra thôi Theo cái nền dân hóa Về hình tượng Mà mình đã từng gặp Những hiện tượng ngẫu như vậy là khá nhiều Bức tranh dân cổ Trong nền dân học Việt Nam nó mô tả Mà ta không thể là phủ định được Ví dụ như trên mặt trăng Làm gì có chú cuội cây đa Nhưng mà vào những ngày rằm trời sáng đó có người nhìn thấy đó là có chú cuội. Và nói như thế thôi Cái sự ngẫu hợp như thế Không có gì để chúng ta thấy là có con người thật Có cây đa trên đó chứ Cây đa mà, mà ta phải mà nhìn thấy được dưới đây Thì có lẽ cái đường kính Và cái đường hoành của nó sẽ bằng khoảng dài uh, trăm cây số Tại vì cái khoảng cách giữa ta Và cái mặt răng rất lớn Làm gì có cây nào có đường hoành dài trăm cây số <cười> Nhưng mà người ta vẫn cứ nói như thế như là một thói quen do vì cái kiến thức khoa học vào thời điểm đó quá ít Chưa đủ sức để lý giải nó Cho nên không có gì để lấy làm mừng Khi có những cái hiện tượng quan học Tạo ra mây với màu sắc Giống như hoa sen hay là hình Phật phiền Phật mà có sức hiện như thế cũng chẳng có lợi cho ai Ngài có mặt trên cuộc đời Thiếu Pháp Giảng Kinh mà có nhiều người còn chưa chịu đến nghe Có người nghe rồi chưa chịu hành trì Có người hành trì rồi mà chưa đúng được nữa Cho nên vẫn không có kết quả Bên cạnh hàng loạt hàng ngàn Hàng trăm các vị thánh nhân Được thành đạo dưới sự hướng dẫn tâm lưu Phật Cũng có cái ông Đề Bà Đạt Đa Chẳng ra ra ai, chẳng giống ai Ngỗ nghịch tham danh, cống cao Ngã mạn muốn ta thấy Phật như thường Cũng có nhiều ông tu sĩ Tu chẳng ra gì Trên đường gặp Phật, gần Phật Mà thực tập chưa có kết quả ngồi thấy Phật trên mây <cười> Đâu có tác dụng như là hoài cái niềm tin Dựa trên cơ sở của sự ổn viên Do đó đó Ta nên theo tinh thần của Đức Phật Ý niệm Đức Phật đó là gần Phật và xa Phật Ai sanh cách thời Phật Mấy nghìn năm Ở xa Phật cả nước dùng trái đất Mà thân tập được chân lý của Phật rồi đó vẫn được gọi là gan gũi Phật, gần Phật Từ miệng Phật sanh ra Nói theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa Cái miệng là cái cơ quan để phát ngôn chân lý Nếu ta hành trì đúng Và chứng nghiệm được chân lý Đức Phật Thì ta trở thành là Phật tử Tức là từ chân lý Phật mà phát sinh Là là nếu mà không tu thì cũng không phải là con Phật Con của Thái Tự Tất Đa không phải là con Phật Phải chứng quả, phải giải thoát Phải ăn vui mới được gọi là con Phật Phật tử là con Phật thì Phải làm sao đạt được cái chất liệu này chứ không phải là quan trọng quá Những cái hiện tượng quan học như vừa nêu Cái đó nó hầu như mà có Dĩ nhiên nó cũng là một cái hiện tượng lạ Để chúng ta nghiên cứu, tham khảo cho không nên xem nó là những cái biểu hiện Của cái gì đó Như là minh chứng cho một cái hiện tượng hay là một sự màu nhiệm, xin yêu coi khác. À.